0: Просто юридично. Всім привіт. В ефірі подкаст «Просто юридично» і я його незмінна ведуча Марічка. Сьогодні ми поговоримо про таку дуже цікаву тему, юридичну, але, напевно, на перший погляд непросту. Тому приготуйтеся і налаштуйтеся, бо говорити ми будемо про регуляторку простою, простою мовою. В цьому вже 22-му епізоді разом з моїм гостем ми розкриємо поняття регуляторки, що це таке, чому це важливе, де воно застосовується і як насправді регуляторна політика і діяльність може Змінити на краще е, життя кожного громадянина. Е, привітайте мого гостя Тараса Хавунку, керівника Незалежного аналітично-адвокаційного центру «Львівський регуляторний хаб». Тарасе, привіт! Привіт, Марічка! Давай перед тим, як ми почнемо розмовляти, я для всіх наших слухачів нагадаю невеличкий дисклеймер, що ні цей епізод, ні подкаст загалом не є юридичною чи будь-якою іншою консультацією. І якщо у вас є потреба вирішити своє питання, отримати якусь пораду, то, будь ласка, зверніться до відповідного спеціаліста – А те, що ви чуєте, власне, в цьому подкасті, все зумовлено і спрямовується з такою інформаційно-навчальною і освітньою метою для того, щоб кожен з вас краще розумів право, свої права та обов'язки. Тарасе, привіт ще раз. Дякую, що ти долучився і дякую, що погодився поділитися своєю такою крутою і потужною експертизою в сфері регуляторної діяльності та політики.
1: Дякую, Марічка, і дякую перш за це, що е, надаєш змогу спілкуватися на твоєму майданчику про ті речі, речі, про які ми mm. повинні говорити частіше насправді, тому що регуляторна політика – це та сфера, яка е, стосується нас усіх, і ми зустрічаємося з нею кожного дня. Тому детальніше поспілкуватися, тим більше юридичною мовою, але просто про mm-hmm. ці речі, я дуже радий сьогодні з тобою.
0: Супер. Давай тоді почнемо нашу розмову. Почнемо з такого коріння, якщо це можна так охарактеризувати. Що таке регуляторна діяльність та регуляторна політика? Ти от ж буквально щойно сказав, що ми зустрічаємося з цим практично кожного дня. То поясни, будь ласка, слухачам, що це таке і як це можна зрозуміти там банально на прикладі з життя.
1: Давайте почнемо загально, так, на рівні в принципі, держави, держав, з точки зору доброї регуляторної політики. Я сьогодні буду часто згадувати про добру регуляторну політику. Це uh-huh. певну аналогію можна провести з терміном good governance, добре врядування. Воно часто звучить uh-huh. останні роки в нас. Також, в принципі, вважається, що термін добра регуляторна політика – це однозначно перелік певних державних політик, так? і всі ці політики, вони спрямовані завжди на досконалення правового регулювання господарських відносин. Так? Тобто відносин між державою, між бізнесом, і також адміністративних певних відносин між е, оцими регуляторними органами. Я детальніше буду розповідати, що mm-hmm. це за регуляторні органи, але загалом, в першу чергу, це стосується бізнесу, е, влади та громадськості, мешканців, е, скажімо так, які є кінцевими споживачами будь-яких е, послуг mm-hmm. та, чи будь-яких товарів, вироблених е, в певних рамках, які зазвичай встановлюються державами. Е, в першу чергу, мова йде про... І напевно, ціль місія, мета регуляторної політики це недопущення от, настання оцих ем, прийняття, напевно, економічно доцільних рішень і настання від цього відповідних наслідків, тобто е- адміністративних і регуляторних бар'єрів або перешкод, так званих. Що що це таке? Це. Додаткові документи – це додаткові mm-hmm. послуги, е, точніше, додаткові е, послуги, які е, ви повинні надавати, забезпечувати. Це додаткові е, етапи. Платежі, да, платежі етапи проходження якоїсь тої чи іншої процедури, е, додаткові переліки норм, які ви повинні виконувати. Так? Тобто це все те, чим ви стикаєтеся кожного дня, ми стикаємося як громадяни з якимось певними правилами, так, які mm-hmm. можуть стосуватися нашої діяльності це може бути тариф, який ви сплачуєте в електротранспорті чи в автомобільному якомусь транспорті. Так цей тариф є регуляторним актом, і він затверджується як регуляторний акт, регуляторним органом, наприклад, міською радою на, на тариф uh-huh. на, на, на проїзді в трамваї чи в тролейбусі. Це може бути м- 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 якщо говорити про підприємця, м- починаючи від реєстрації фізичної особи підприємця, це певний перелік документів, які ви е- подаєте і певні дії, які ви вчиняєте, для того, щоб стати підприємцю. Перелік цих дій, перелік цих документів, він встановлений е, певним регуляторним актом. Так? І коли ми говоримо про регуляторку простою мовою, ви повинні розуміти, що кожен цей документ для підприємця, для вас з нами, це певний час. Час – це завжди гроші. І якщо е, застосувати нехитру математику і порахувати вартість кожного, її лишньої хвилини, витраченої на, е, чи години, чи дня, як це, на жаль, буває ще, в нас в країні ем, порахувати на всю кількість людей або підприємців, або людей, які хочуть стати підприємцями, ви зрозумієте, що мова йде про е, десятки, сотні мільйонів там гривень, доларів не має значення якихось певних умовних одиниць, які витрачаються грошовому еквіваленті для задоволення цих е, потреб. Тому в е, першу чергу і діяльність наша регуляторного хабу і діяльність. Е, і, скажімо так, і діяльність у сфері доброї регуляторної політики повинна бути покликана на усунення оцих перешкод для розвитку господарської діяльності, для розвитку бізнесу. Будь-яке спрощення в сфері господарської діяльності буде вважатися якимось певним дерегуляційним процесом. Так? Дерегуляція – це більш, більш такий популярний термін, який зустрічався на наших теренах Останні, напевно, до 10 років, трошечки менше, можливо, 7-8 років термін дерегуляція часто зустрічається, і це вже сам процес спрощення. Але давай я тут ем, зупинюся, бо я, в принципі, практично відповім на твоє питання, так? І так, можливо… Так, так. І, 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 та. І,
0: та, ем, дякую, що ти так класно це пояснив. Я от просто сиджу, ти так пояснюєш на прикладах про регуляторку. Я знаю, що я згадала. Я згадала м- мультик «Астерікс» і «Обелікс», коли вони виконували там різні завдання. Це, здається, там вони мали повторити 12 подвоїв Геракла. І один із них був пройти, скажімо так, таку установу, як мультику, це було більше схоже на «Дурдом» де вони прийшли, мали отримати там довідку певного номера і зразка. І одним словом, їх посилали з кабінету в кабінет, що в результаті призводило до того, що вони майже чуть не, не збожеволіли. от мені деколи певні такі регуляторні процеси, які ще не дерегульовані, десь таким чином і виглядають. Та? Що ти приходиш в установу, от ти там прочитав на якомусь там сайті один прелік документів маєш подавати, а тобі кажуть, що це зовсім інший. І ти так, знаєш, дивишся, ви дивитесь один на одного, ти і там особа, яка приймає ці документи, і ти не розумієш, хто з вас... З божеволі в результаті. Тому, так, я думаю, що це дуже важлива тема, дуже цікава і дуже житейська, я би так сказала, тому що дійсно кожен з нас в своєму житті, можливо, навіть того не усвідомлюючи, але зустрічається з регуляторкою на практиці в Україні регуляторка. Ем, підкажи, по праві, якщо я помиляюся, Ну, власне, сам закон України про засади державної регуляторної політики, це, здається, 2011-2014 рік. Тобто, відносно новий закон, який так, був впроваджений день. для того, щоб якось оці всі процеси виписати, внормувати, та, і щоб люди, наприклад, почитавши цей закон, зрозуміли, як воно все відбувається. Хоча мені здається, що ну, закон теж доволі такий складний для сприйняття, в тому числі і юрист, але тим не менше, такі кроки для спрощення і дерегуляції, вони вже відбуваються. Тобто, теоретично, це ну, позитивне явище, я правильно розумію. Регуляторна політика, як така, особливо те, про що ти згадував, в контексті Good Governance, це явище позитивне.
1: Абсолютно вірно, так. Добра регуляторна політика, і в принципі регуляторна політика, яка в нас, дійсно, ідентифікувалася з 2011 року, прийнято було відповідне законодавство, 12 го воно вступило в силу, і ми, в принципі, врегулювали з однієї сторони, як, вибачте за таку змістову тавтологію, в принципі засади і принципи регуляторної політики, і почали рухатися в напрямку до того, щоб оцінити, що відбувається, які норми, правила приймаються, якимось певним чином їх систематизувати, певним чином їх оцінити, і зупинити mm-hmm. оці... М- скажені, місцями абсурдні, місцями неадекватні об'єми різного роду документів, дій, які повинні чиняти підприємці для того, щоб щось відбувалося, зупинити величезну кількість даних через ці самі дозвільні документи, які збираються невідомо для чого, які просто збираються, аби були, аби перестрахуватися, аби можливо прозвітувати в якомусь вищестоячому органу. Чи керівнику, якщо виникне така потреба. Тобто, раніше, як і ми часто зустрічали, було дуже багато самодіяльності в цій сфері, і прийняття закону було покликане в тому числі е, регулювати весь цей, е, всі ці механізми, які відбувалися. На кого діє сам закон? Закон розрахований е, і врегульовує діяльність саме цих регуляторних органів, про які я згадував. І регуляторними органами в нашому випадку будуть е, всі органи місцевого самоврядування. До децентралізації це було більше 10,5 тисяч регуляторних органів. Так? Тобто всі маленькі селища, села, міста, кожен приймав свої правила гри. Правила гри, для, починаючи з місцевих податків і зборів, закінчуючи правилами гри для бізнесу, які стосуються встановлення літнього майданчика, зовнішньої реклами розміщення, встановлення вивіски, отримання різних інших дозвільних документів, які не завжди теж має право вимагати орган місцевого самоврядування, е, продовжуючи регуляторні органи, це Кабінет міністрів, це центральні органи виконавчої влади, це місцеве, місцеві державні адміністрації, це районні державні адміністрації та інші. Так? Тобто ці всі, всі, весь цей масив е, регуляторних органів, вони всі, кожен окремо, мали право в рамках своїх компетенцій, повноважень, творити якісь певні регуляції. Ці всі регуляції, вони не були, ем, так, не було загальних принципів, за якими вони повинні створюватись. Не було контролю і порядку в тому плані, е, скільки буде коштувати ця регуляція кінцевому її споживачу, так? або мешканцю, або тому підприємцю, який хоче отримати е, якусь певну ліцензію, який хоче отримати певний дозвіл, який хоче встановити той самолітній майданчик чи вивізку, та, який хоче е, розмістити е, е, якусь, певну рекламну конструкцію, і мова йде не лише про профільних операторів, так? а мова йде про якісь такі індивідуальні речі. Тобто всі, всі ці регуляторні навантаження, вони не обліковуються, тепер вони обліковуються. Що говорити... Так
0: саме, це створювало дуже хорошу атмосферу і середовище для зловживань, для корупції, я так підозрюю, і для інших таких маніпуляцій, тому що всі ми добре знаємо, якщо погано виписана процедура чи якесь положення, значить там можна, скажімо так, маніпулювати і лавірувати е, там, де дозволяє законодавство, та? або абсолютно, дозволяє. Абсолютно,
1: так. абсолютно так. І часто, коли мова йде про корупцію, якимось такого страшної ефемерної потвори, та, за нею насправді ще ховається е, неефективність неефективність і нескірювання такого професіоналізму, та, mm-hmm. який е, і створює цю неефективність. І ці всі надлишкові документи, ці всі лишні рухи, е, вони приховували десь корупцію, але на мою суб'єктивну думку, е, вони приховують перш за все і більше, навіть ніж корупцію, саме непрофесіоналізм, саме е, так, незбалансовані підходи, якісь певні непрозорі механізми, за якими часто і ховається якась така Um, mm-hmm. навіть буває неадекватність лише не професіоналізм
0: Так, абсолютно з тобою погоджуюсь бо ми з тобою знаємо, як воно буває ми ну, бувало, принаймні, на практиці ну, um, Стосовно повертаючись до самого закону, про який ми вже згадували В ньому є таке поняття, мені здається, одне з ключових і центральних – це поняття регуляторного акта, як такого індивідуального нормативно-правового акту, який от визначає всі ці положення, процедури, ті самі тарифи, на основі чого ці тарифи приймалися і так далі і тому подібне. Давай, можливо, з тобою розглянемо, власне, регуляторний, ну, точніше, не регуляторний, я вже заговорюсь, життєвий цикл такого регуляторного акту, там, наприклад, якоїсь послуги чи якоїсь сфери. Ну, давай візьмемо літній майданчик, тому що літній майданчик – це от, фактично сфера, в якій ми співпрацюємо, в якій працює ХАБ, в тому числі, і в першу чергу в місті Львові. Давай розберемо, як взагалі виглядає цей регуляторний акт в контексті регуляторки, mm-hmm. як він приймається, як він напрацьовується, з чого взагалі все це стартує і скільки приблизно часу орієнтовно займає весь цей процес для того, щоб був на фініші вже готовий продукт, який можна було представити громаді, за нього проголосувати і почати жити за новими
1: правилами. Так. Марічка, я з твого дозволу тоді зразу відповім на ці всі питання, бо тут кілька я випливаючих. Тобто, ага, ми так, згадуємо так. про реалітарний хаб, але не розказуємо слухачам, що це таке. Так, так Ви, це, виж, це дійсно... моя
0: велика помилка. Та давай є про хаб, обов'язково, що це, <laughs> що робить, чи можна долучитись, можливо, там можна вас поволонтерити або якимось іншим чином допомогти ну, для, для всіх, кого зацікавить.
1: Так, так, давай, давай, почнемо з хабу, і тоді вже буде простіше і перейти до реалітарного mm-hmm. акту, життєвий цикл, і цей цикл, наприклад, літній майданчиків, яких, mm-hmm. які нас з тобою не знаю, вони нас з тобою познайомили в цьому процесі, чи та, ми... Та, та, та. Правильно, так? у 2016
0: році ми фактично так і познайомилися розум, через майданчики. І через зарег...
1: через зарегульованість зарегульовані, з Марічкою та. познайомили. Тому це прекрасно. Mm-hmm. Отже, регуляторний хаб. Це, як сказала дійсно, Марічка, це незалежний аналітично-дивокаційний центр. Ми стартували в 2016 році як така собі студентська ініціатива. І тоді на запити влади і бізнесу Одна з тем, яка хвилювала львівську бізнес-спільноту, були літні майданчики. Це був складний, тернистий шлях, який, на жаль, дотепер таким є, але невдовзі зміниться. Це такий маленький тізерок, а я потім mm-hmm. розкрию детальніше. Okay. Тобто регуляторний хам займається різними сферами, які я в тому числі вже А це, це участь в реформі паркування, це робота над ефективними механізмами доступу підприємців до конституційних елементів благоустрою. Тут і мова йде про малі архітектурні форми, про місця, площі для того, щоб здійснювати свою діяльність і мати змогу, наприклад, на прозорому аукціоні отримати доступ до цього, так? тому що може бути дуже класна процедура виписана, щоб отримати, щоб подати документи на отримання певної можливості, так, господарської діяльності, а самої можливості виникати не буде. І тому, як провиснені ці документи, значення не буде мати, тому що ніхто не буде цією послугою користуватися. Тому ми працюємо над покращенням процедур, ми працюємо над збалансованими регуляціями, так, самими нормативно-правовими текстами для громад і співпраці з бізнесом та бізнес-асоціаціями. І також ми є партнерами Державного підприємства «Прозоропродажі» в Західному регіоні і намагаємося штовхати, реформувати у цю сферу передачі можливостей, виникнення можливостей створення ринків, так, для, саме для, орієнтуючись першу чергу на малий мікробізнес, для того, щоб могти давати змогу новим підприємцям заходити в нові ринки, навіть з допомогою невеличкого капіталу, стартувати, працювати і робити, скажімо так, зростати і ставати більшим бізнесом, і який чесно сплачує податки і використовує такі mm-hmm. чесні механізми. Та? Тобто це для нас дуже важлива річ, адже економіка кожної цивілізованої країни, дохідна частина її, і ВВП формується з 99%, 95% в зв'язку тип економік від саме малого мікробізнесу, частково-середнього mm-hmm. сплат податків. Тому вся наша діяльність спрямована на те, щоб ці процедури були доступні так, для цього бізнесу. І процедури, е- вартість цих процедур була була першу чергу мінімальною, так, а в другу чергу е- оця різниця, яка раніше використовувалась на ті чи інші довідки, документи, походи, і весь цей час він е- весь вкладався підприємцями в бізнес, в свій оборот, який збільшується, та, і від того збільшується потім mm-hmm. як наслідок сплата податків. Ну, це вже ми входимо в економіку, тому вертаючись назад до нашої діяльності, два ще напрямки, такі, які я б хотів від... Це навчальний компонент і менторський компонент. Тобто, ми намагаємося навчати органи місцевого смирідування, навчати бізнес, навчати інших громадських активістів передавати свій досвід у інші міста. І менторство – це певна можливість стажуватися в нас, це певна допомога порадами або й ширше іншим організаціям. І, як ти відзначила, дійсно, ми запрошуємо всіх, хто хотів би до цієї складної теми долучитися, в ній розібратися, допомогти змінювати, перш за все, місто Львів, хоча наша географія є все тепер все українською, але орієнтовані ми, так, так, на всі регуляторні акти, на всі регуляції, на всі правила гри для бізнесу, в першу чергу у Львові, тому всі, хто боліває теж за це, будь ласка, долучайтеся в будь-якій зручній саме для вас формі, ви зможете для себе дізнатися більше, взяти участь Цих, всіх наших процесах
0: угу. супер, класно. А ще скажи, будь ласка, де можна вас шукати? В яких, на яких платформах, соцмережах посилання? Ми обов'язково додамо в, до опису цього епізоду?
1: Так, дякую. І ну тобто, ви просто в Гуглі вбиваючи ліський регуляторний хаб, не помилитесь, тому що. Львівських регуляторних хабів більше немає, і, в принципі, регуляторних хабів в країні теж немає. Ми були таким пілотним проєктом, і тому ви нас можете легко знайти. Наш сайт, нашу сторінку в Фейсбуці, можливо, навіть невдовзі нашу сторінку в Інстаграмі, Але це ж розглядається, чи це взагалі може бути такий меч між Інстаграмом і регуляторною політикою.
0: Ну, можна спробувати. І...
1: Абсолютно, в Ютубі, в у нас є багато різного продукту, матеріалу. До речі, цей матеріал також обов'язково потрапить на всі наші соціальні мережі. Супер.
0: Ем, класно. Дякую, що ти дуже так гарно представив хаб. Я зі своєї сторони скажу, що я теж активно долучаюсь до ініціатив хабу. Одна з яких – це ті самі відкриті літні майданчики. Це мій, можна сказати, навіть особистий біль оскільки у мене є досвід е, супроводу та консультування підприємців, які хотіли е, отримати всі документи і можливість поставити відкритий літній майданчик біля свого закладу, і я добре знаю, яка процедура є зараз, е, ось, але про це вже, напевно, буде розказувати Тарас, а я буду йому допомагати, е, щоб, напевно, ширше розкривати все це питання.
1: Абсолютно ті всі деталі, тому що це абсолютно наша Спільна тема, дійсно, 2018 року, mm-hmm. за яку ми взялися і дотепер її штрухаємо. Але знову, давай по черзі, Давайте тепер перейдемо до другого твого питання. Що таке регуляторний акт, сам по собі? Mm-hmm. Так? Чисто до юридичного його визначення. Я надію, слухачі зрозуміли е- простою мовою якісь певні регуляції чи регуляторні акти, які вони встречають кожного дня, які моменти з ними пов'язані. А якщо говорити юридичною мовою, тоді м- регуляторний акт його ключовими трьома ознаками, які мусять е, одночасно е, бути ідентифіковані в нормативному правовому акті, для того, щоб назвати його регуляторним, uh-huh. це м- перелік, скажімо е, так, попадання цього органу, який приймає е, цей акт до переліку регуляторних органів, який має право взагалі на прийняття таких актів, це м- в першу чергу Акт, який спрямований на врегулювання господарських відносин або адміністративних відносин між цими регуляторними органами і органами державної влади та суб'єктами господарювання. Тобто це такий, в цьому трикутнику приймаються саморегуляторні акти, якщо вони впливають. І впливати, впливати вони повинні саме неодноразово і до невизначеного кола осіб застосовуватись як норма права. Тоді можна вважати, що такий регуляторний акт що такий акт нормативно-правий є регуляторним. Давай зразу на простому дуже прикладі. Mm-hmm. Е, місцеві податки і збори mm-hmm. приймає кожна рада в країні. До речі, я згадував, що їх 10 тисяч 500 було до децентралізації, але не сказав, що після децентралізації тепер є 1500 органів місцевого самоврядування, тобто громада, mm-hmm. які піднали mm-hmm. десятки, десятки mm-hmm. сіл, селищ і міст. І тепер, в принципі, 1500 громад цілком встані виконувати ці всі вимоги, які дійсно є жорсткі до регуляторних органів, але вони не повністю обґрунтованими. Тому що законодавство вимагає обраховувати кожне рішення, яке приймається і яке потім впливає на бізнес. Тому що дуже легко прийняти регуляторний акт, який вплине, який завдасть якоїсь шкоди бізнесу, потім вже ніхто ці гроші ніколи не поверне і не поверне mm-hmm. оцей негативний вплив на економіку. Тому всі регуляторні oh, акти... Yeah які приймаються і Кабміном, і, і Президентом, і Верховною Радою, і місцевим органом самоврядування, вони повинні бути обрахованими і тільки тоді вступити в силу, коли буде зрозуміло, що вони не, не дають ніякого негативного ефекту. Так і місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори – це класичний регуляторний акт, тому що його приймає кожна рада, приймає на рік передуючий в середині попереднього року, і м- є певні ставки, які стосуються до того чи іншого бізнесу, так або до того чи іншого власника, наприклад, земельної ділянки, так які сплачуються податки, чи певного нерухомого майна, і цей акт він є безособовим, тобто він застосовується до невизначеного кола осіб. Всі, ті хто є власниками, наприклад, того чи іншого майна, чи то чи іншої земельної ділянки, вони сплачують цей податок, і вони його сплачують протягом певного, наприклад, періоду наступного року. Тобто вони сплачують його неодноразово, вони можуть сплачувати його в будь-якому іншому ключі, та й взаємозаліках і так далі. Це вже такі господарські тонкощі. І, в принципі, якщо говорити про місцеві податки і збори, як такі, вони платяться постійно. Так? Вони, податки завжди будуть платитися і завжди буде вставлятися за них рахунок. Тому це така, це така загальна логіка класичного регуляторного акту.
0: Окей, дякую. Класно, що ти це пояснив, особливо на прикладі. Думаю, що тепер зрозуміло. В принципі, там якщо цікаво, то можна почитати, які місцеві податки та збори встановлені у Львові, які там є винятки. Там я знаю, що по квадратурі, наприклад, нерухомості на ти до якогось певного метражу платиш, точніше не платиш, а потім вже починаєш сплачувати. Так. Але це вже угу. може бути темою зовсім іншого епізоду. повертаючись, щось до, до нашої розмови, ем, регуляторний акт, він має певну процедуру прийняття. Власне, який тут є його життєвий цикл, де ця процедура починається, цей весь процес, та, і чим він в результаті закінчується?
1: Так, тут е, кожен регуляторний акт, він починає, повинен почати, починати напрацьовуватися вже, скажімо так, з розумінням проблеми. Проблеми все завжди розпочинаються, розумінням проблеми, які, яке повинна покликане вирішити те чи інше регулювання. Так вже розробка самого нормативно-правового акту, це вже є другий і третій етап. Перш за все, ми повинні дуже чітко визначити цю проблему і розуміти протягом цього шляху, пам'ятати про неї, тому що я часто зустрічаю на своїй практиці регуляторні акти, які спочатку покликані були вирішити одне питання, а коли їх прийняли, вони, на жаль, вирішували багато інших питань, але не вирішували основного. І тоді, насправді, втрачається логіка, порушується принцип регуляторної політики, і такі рішення, вони є зазвичай поганої якості з поганими наслідками. Тобто, ми бачимо якусь проблему. Щось відбувається в місті нецивілізовано, щось, наприклад, якась сфера є неврегульована, і вона не дозволяє не дозволяє підприємцям в ній е, цивілізовано розвиватися. Тому що, коли немає правил гри в тій чи іншій сфері чи в цьому місці, так, тоді це буде не е, цивілізоване суспільство, а це буде дикий захід. А як ми розуміємо, це що не сприяє е, якості ведення бізнесу, е, якості кінцевої послуги, яку ви отримуєте. Тому, коли регулятор встановлює правила гри для всіх е, суб'єктів, так, тоді а, підприємці вже рухаються в тому ключі і можуть тоді е, прозоро конкурувати так. Тому що правила зрозумілі, і для того, щоб, наприклад, якщо всіх од літні майданчик в місті однаковий, е, або так, однакові вимоги до його отримання, тоді е, однакові літні майданчики це не цікаво, і кожен починає рухатися в е, ключі якогось своєї е, ідентифікації, якогось там брендингу, якогось матеріалу якихось там інших е, моментів, так, які вже є конкурентними, які клієнта заохочують. І тоді ми розуміємо, що таким чином зростає якість продукту, таким чином зростає е, різноманітність, так, айдентика цих е, умовних літніх майданчиків. Так, і від того вже починається саме оця конкуренція. І можна говорити, наприклад, про туристичну привабливість міста в тому числі. Так, тому що, коли ми йдемо, Бачимо, наприклад, там якісь умовні квіти на літніх майданчиках. Ми бачимо якісь різні дорогі матеріали, а не просто пластмасові крісла, як колись раніше було, і в центральній частині міста так на жаль залишаються в багатьох містах, хоча я нічого не маю особисто проти е, пластмасових крісел. Це питання естетики. Але вона яка, яка послуга надається, який є рівень і безпека цієї послуги. Але звичайно, що ринок е, хоче вразити клієнта, туриста чимось новим, і у цей ринок, в якому класу сформовані правила гри, вони вже дозволяють це робити. Тобто проблему ми бачимо, так, бачимо якусь, наприклад, якесь неврегульоване питання, і тоді повинен виникати розуміння, яким чином ми можемо це врегулювати. Ну, тут одразу треба зазначити, зауважити, що дуже часто в містах бачиться дуже багато проблем, починає прийматися дуже багато регуляторних актів, які мають дуже багато вимог до бізнесу, і це все насправді не, позитивно не впливає на саму сферу, тому завжди я закликаю всі наші громади і, в принципі, приймати регуляторний акт тільки тоді, коли дійсно є якась проблема, яку неможливо вирішити іншим способом, яку ринок сам не може вирішити, тому що ніхто краще не вирішить наприклад, якісь ринкове питання, ніж сам ринок. Всі інші yeah. теорії про те, що якісь певні втручання е- масові втручання та в ринок, або тими самими правилами, так, дозвільними, якими, в яких і полягає регуляторна політика, або застосування якихось там обмежуючих заходів, що це якимось чином допомагає ринку, я так не вважаю зовсім. Тому е- я завжди згадую тут приклад, що якби е- Таймсквер е- в Нью-Йорку був розвивався, скажімо так, за тих правил до зовнішньої реклами, які, наприклад, сьогодні діють у Львові, то, на жаль, на жаль вигляд був би зовсім інший, це по-перше. А по-друге, та кількість податків, яка сплачується з цих носіїв рекламних так, за різні форми оренди, площ, так, на яких розміщені ці е, рекламні конструкції, е, постійна гонка по переобладнанню тих е, рекламних конструкцій, а ви розумієте, що їх хтось виробляє, це робочі місця, е, це рекламодавці, які сплачують величезні кошти за цю рекламу, і з кожної секунди реклами йде, йдуть податки так, в мі місцевий державний бюджет виносить вже від форми е, регулювання податкового. Тому всі ці конгломерати, от такі от речі, та в позитивному сенсі слова, вони створюють е, гроші. А гроші з грошей завжди, майже завжди сплачуються податки. Тому, щоб виникали Таймсквер сквер в ваших містах, щоб виникали е, е, класні місця, де туристи отримують масові послуги, так? де працюють містяни, таким чином збагачують бюджет, таким чином покращують вигляд вашого міста і так далі, і тому подібне, там повинні бути дуже прості правила, або їх може і не бути, коли в цьому немає потреби. Тому вирішуємо проблему. Коли проблема є зрозуміла, ідентифікована, вона повинна обраховуватися і описуватися з розумілою мовою. Для того є м- суміжні нормативно-приємні акти на виконання закону, тобто піднормативні акти. Це є профільна постанова Комито-Міністрів, яка е- визначає методику проведення оцього, скажімо так, аналізу регуляторного впливу. Так воно так вона mm-hmm. називається, АРВ так зване, але саме аналіз регуляторного впливу, я для того так довго вступав, щоб ви зрозуміли, для чого цей аналіз проводиться, от для того, щоб не, не запобігати створенню нових якихось певних кластерів чи місць, та, де створюються гроші і сплачуються з них податки. Далі процедура йде е, доволі з однієї сторони довго, з іншої сторони цілком обґрунтовано. Після того, як нормативний проєкт з таким аналізом регуляторного впливу публікується, а це все регламентовано в законі. Наприклад, міська рада щось написала, якісь рішення вона його опублікувала. Повідомила всіх про те, що вона його опублікувала. Місяць від місяця до трьох є час для того, щоб ви, підприємці, ви мешканці надавали свої зауваження. Пропозиції до цього. Я розумію, що мешканці підприємці не перевіряють на сайті Лівської міської ради ради в розділі регуляторна політика, підрозділ проекти регуляторних актів і там не ознайомлюються з цим. Це робимо ми, і це окей, да, тому що це саме наша робота, а не робота мешканців, підприємців. їхня робота, робити <свісно>, добре свою роботу і сплачувати з цього податки. Але такі організації, як ми, такі бізнес асоціації профільні, так, і непрофільні, загальні, це повинні робити, для того, щоб відслідковувати те, що пропонується. Тому місто, як, як влада, так, як абстрактне поняття влада, пропонує якісь регулювання, їх розміщає, отримує ваші зауваження пропозицій. Потім депутатський корпус також бере участь в механізмі е, прийняття цього рішення, дає свої зауваження пропозиції, оцінює такий регуляторний акт і весь цей е, масив документів направляється напряму в Державну регуляторну службу, яка є центральним органом виконавчої влади, відповідальною за е, цей процес за, е, і слідкує за тим, щоб е, оці регуляторні акти не були не засмічували регуляторний простір, тобто не зарегулювали, а були звлечені вирішувати тільки ті, ті ті питання, ті речі, ті проблеми, але за допомогою мінімального втручання, скажімо так, використовуючи принцип мінімальної достатності. Тобто, мінімальна кількість дій, е, е, мінімальна кількість навантаження, мінімальна кількість регуляторних бар'єрів для того, щоб вирішити якомога більшу проблему або більшу кількість проблем, яким ви зустрічаєтесь. Якщо отримується позитивний або негативний висновок, ну, зрозуміло, так, якщо висновок є позитивний, тоді всі ці документи надходять на розгляд депутатів на пленарному засіданні Ради і приймаючись вступають в це. Угу. Десь так. Круто.
0: Ем, насправді, ну, на мій погляд, це дуже чітко і зрозуміло. Та? Але, можливо, є сенс розглянути це на прикладі якомусь конкретному. Та? От, ти згадував про те, що ем, зараз є певні ініціативи та зміни по літніх майданчиках. От я так собі mm-hmm. пригадую, якщо відмотати весь цей флоу назад, От, це, здається, був березень 2018 року, Та, тоді е, хаб проводив е, громадські слухання, е, приходили також мешканці, підприємці. От так я розумію, що в той момент власне, формувалося бачення самої проблеми, всі зрозуміли, що проблема є, спільно напрацювали певне звернення до міської ради, направили в міську раду про те, що от, прошу дуже, візьміть до уваги, ми тут зустрілись, поговорили, проголосували, вирішили, що треба щось міняти по літніх майданчиках, тому що так далі воно продовжуватись не може. До речі, хто би хотів краще зрозуміти, яка взагалі ситуація зараз по літніх майданчиках, я залишу Лінку на свою статтю, яку я ще писала в тому самому 2018 році про е, всі камені спотикання, з якими зустрічаються підприємці, коли вирішують поставити біля свого закладу літній майданчик. І, дійсно, рекомендую вам почитати. Зрозумієте, в чому власне біль е, та сутність цієї проблеми. Mm-hmm. Е, потім я пам'ятаю: ми чекали, ми чекали, та, і прийшло, прийшла звістка від міської ради про те, що розглянули звернення і створили так би мовити, таку робочу групу, яка б мала напрацювати цей новий проєкт. Ну, от ми з Тарасом входили в цю робочу групу, також долучались і депутати, і чиновники, представники різних управлінь профільних, які завжди залучаються до цього процесу. Мається на увазі по майданчиках. Скільки часу ми працювали? Десь, напевно, рік або півтора? Ну, досить ну, довго ми.
1: Так, ми, ми рік часу працювали там, з якимось невеличкими такими е, затримками, та? mm-hmm.
0: то в майже принципі... кожної п'ятниці, пам'ятаємо, зустрічалися, ну, так на дві
1: mm-hmm. Mm-hmm.
0: І, і, і там розділ за розділом, положення за положенням, ми обговорювали, дискутували, було, ну, декілька таких було моментів прямо ж е, дуже, мені здається, шоу стопорів, але м, на мій погляд, знову ж таки, е, на мою скромну думку, ми е, всі разом, е, напрацювали доволі непоганий якісний продукт, враховуючи всі умови та обставини, які, в принципі, ще й досі існують.
1: Ну, я з тобою не можу тут не погодитися. Насправді, ти почала з громадських слухань, там ще була передісторія. Передісторія була ага, така, о, що... давай, бо я ми... передісторії вже не та, знаю. Так, так, так. Так, тобто ми стартували з цією темою, тоді, як я згадую, екстенська ініціатива, почали з містом це напрацьовувати, е, напрацьовувати, цю ідентифікували проблему, почали її вираховувати, цю проблему, тому що на чиєю думку, якщо це проблема, це ще нічого не означає. Проблема має мати, е, ну вона буває, має ім'я, але вона повинна мати. Е, числовий еквівалент, цифровий еквівалент. Так, скільки mm-hmm. ця проблема коштує бізнесу, скільки ця проблема коштує місту? Які механізми, які інструменти, які альтернативні шляхи до її рішення ми маємо застосувати для того, щоб досягнути у цього принципу мінімальної д- достатності, так званого. Тому ми тоді почали спільно з містом це напрацьовувати. це ці рішення у цій сфері. Е- це комплекс рішень загалом, щоб регулювати всю сферу, але те, що стосується саме літніх мешканців, які ви бачите, саме при закладах громадського харчування, як окрема тема, так? визначена тут чітко. Тут ми напрацювали ключові принципи, і ці принципи, крім так, не було великого ентузіазму одразу впроваджувати в міста. тому ми почали цю тему форсувати, десь мусили донести, що нам потрібно змінити ці правила лишній раз, десь мусили навіть протидіяти тому, щоб ці правила змінювалися без участі бізнесу, тому що такі ініціативи, на жаль, теж виникали. І е, дійсно, от потім громадські слухання, протокол громадських слухань, потім ми місяцями очікували на затвердження цього протоколу. Тут же важко сказати, е, чому ми довго на це чекали, але вже чекали, так чекали і дочекалися. Дочекалися того, що е, була створена наша дійсно робоча група. І в рамках цієї робочої групи, дійсно, Марічка мені аж нагадала, мене ж така легка ностальгія, я не тобто, можу зрозуміти, чи, чи позитивна, чи негативна вона, але, не знаю, можливо, я не, не буду не буду голослівним, якщо скажу, що це що це десятки різних комунальних підприємств, учасників процесу, які приходили, оцінювали, давали свої зауваження пропозиції, починаючи від тих, хто відповідає за демонтаж на закон літніх майданчиків, закінчуючи які Reese... комунальні підприємства, які займаються озелененням міста, тобто прибиранням міста, вони хотіли враховувати ці всі аспекти в цій ухвалі, в напрацюванні цього проекту ухвала. ухвала це рішення, яке приймається Лиськомською міською радою, носить таку нетипову назву для країни ухвали, так? Проєкти, рішень. І оця ухвала, а, вона була вистраждана дійсно громадськістю, дійсно в тому числі бізнесом і дійсно владою, яка зрозуміла, що тут ми партнери перш за все і ми змогли напрацювати і, погоджусь з тобою. Класне компромісне рішення. І тут компроміс не йде, а, як скажімо так, а, якийсь певний негатив, та, а саме суто цей компроміс позитивний. І це можна сказати, що це певний він-він компроміс, та в цьому випадку, зразу скажу, зразу випереджаючи твоє питання, зразу скажу, що мова йшла про 50, в середньому 50 робочих днів на отримання цього, цих документів. І часто приймінці говорили, що вони приходили ще в році та для того, щоб в наступному році отримати документи на літній момент, і їм казали, приходьте після свят а потім е- вони приходили після свята і вже було пізно, вони вже в сезон не встигали розробити ці майданчики, тому що в середньому це так так, так довго ці документи виготовлялись. І Що в тому рішенні в... Та, та, та.
0: Зрозуміли, взагалі от сезон по майданчиках у Львові – це з 1 квітня по 1 листопада. Якщо, наприклад, в тебе закінчувався термін, ну, той паспорт літнього майданчика, він уже не був дійсний на наступний рік, то от закінчився сезон 1 листопада, то треба було практично одразу йти з пакетом документів, стартувати процедуру, щоб на 1 квітня наступного року в тебе вже були всі документи і ти міг поставити майданчик.
1: Тобто, ви розумієте, це мова йде, я дякую за за, за, за цю remark, тобто мова йде про місяці. Тобто, мова йде про 50 там, 45, хай буде в середньому робочих днів, так? точніше, тобто це робочі дні. А скільки у нас вихідних, особливо в ці періоди, та? Ви самі mm-hmm. краще за мене mm-hmm. знаєте, ці два, два ключові періоди, які зараз на нас насуваються, травневий соціальний місяць вихідних і січень так само, як мінімум його добра половина. Тобто, ми говоримо сьогодні про новий проект рішення, який вдвічі спрощує і вдвічі скорочує строк е, отримання документу та, в позитивному випадку. Ми говоримо про документ, який е, передбачає значно меншу кількість приходів до ЦНАПу чи до іншого е, органу влади, відділу управління міста для того, щоб е, укладати, отримувати якісь документи, передавати їх між і, різними частинами владних коридорів, так? тут випадку міської ради. Тобто ми говоримо про е, прихід, подачу документів і отримання свого рішення і підписання, е, підписання цього фінального договору оренди, Так? То щоб орендувати місто цю площу. А ми не говоримо тепер про сім е, разів. Ми здається, рахували, що це може бути чотири, п'ять від п'яти до семи разів. Зараз потрібно кудись іти, десь подавати документи, отримувати якісь е, технічну документацію для того, щоб знову подавати її в місто, узгоджувати питання історичного ареалу та й цих всіх речей зараз. Ми пропонуємо і ми маємо е, тут дуже збалансоване рішення. Мені здається, що всі тут є союзниками для того, щоб прийняти це рішення, яке позбавить підприємців оцих усіх які в
0: Ну і так само, що теж на мій погляд, позитивний момент, зараз же ж як? Всі рішення стосовно майданчика приймаються на засіданні комісії. Комісія – це приблизно до дев'яти людей, представники як із кола депутатів, так і з кола чиновників, представників різних управлінь, департаментів. В новому проєкті ми все ж таки пропонуємо відкинути інститут комісії, як такий, і запропонувати прийняття там, рішення про погодження чи про відмову в встановленні майданчика власне однією особою. Чому, на нашу думку, це є позитивним рішенням, а саме тому, що е, одразу появляється інститут індивідуальної відповідальності. Та? Тобто, якщо підприємець mm-hmm. вирішить, що, його, що йому неправомірно бо не вґрунтовано відмовили в погодженні відкритого літнього майданчика, то він просто буде розуміти, на кого і кому йому скаржитися. І це теж позитивний момент, тому що ти ж не будеш ходити і не будеш шукати конкретного винного з комісії, чому він голосував проти, а не проголосував за. Ну і це так само теж спрощує цю всю процедуру, бо Комісія засідає один раз на тиждень, та, а відповідний керівник, який буде розглядати вже по новому порядку всі ці документи, може робити це кожного дня. Та, тобто тут не буде прив'язки, що тип, ви подали документи, наприклад, в понеділок, а комісія буде засідати наступного понеділка. От ви ці всі сім днів чекаєте, поки приймуть рішення стосовно вашої заявки.
1: Це, до речі, я ніколи не здумався про те, що дійсно ще очікувалося по кілька днів, так? Тобто mm-hmm. Ми враховували цей період передачі, наприклад, один тиждень, але дійсно, що якщо документи були передані не в той день після комісії, то це ще більше днів, насправді, так? і робочих, okay. і, і неробочих займалося. Ну, 100% тут ти зачіпаєш одне дуже важливе питання для нас, воно... Воно зовсім не розкрите, воно не розкрите десь приблизно настільки, як і регуляторка, і добре регуляторна політика в Україні. Це питання колегіальної безвідповідальності, так званої, або колегіального прийняття рішень. Uh-huh. Коли всі, приймаючи рішення, так, коли, м- приймаючи рішення разом, ніхто не несе безпосередньої кінцевої за нього відповідальності, дійсно нема ні на кого поскаржитися нікого образити так, якщо тебе образили. Ну, я жартую, але мова тут йде про те, що е- персональна відповідальність, те, що чомусь колись лякало усіх, і хтось сказав, що ось тут персональна відповідальність буде передбачати якийсь авторитарний підхід, е- якийсь, е- скажімо так, е- одноосібність у прийнятті рішення, в розумінні негативному долі цього рішення, насправді mm-hmm. все давно не так адміністративні послуги, закон про адміністративні послуги, і ці всі речі, вони давно врегульовують строки на рівні держави надання тої чи іншої адміністративної послуги і передбачають конкретну відповідальність за ненадання цієї послуги. Тому, враховуючи якусь таку правову трансформацію в нашій державі та в цій сфері, ми, як регуляторний хаб, я особисто, я, я чую, Марічка, ти, ти теж поділяєш цю думку, uh-huh. ми а, є просто адаптами персональної відповідальності а, в прийнятті рішень, починаючи від органів місцевого самоврядування, про які ми сьогодні з вами говоримо деталізовано, та, і, і процедури регуляторні, як вони приймаються саме в органах місцевого самоврядування, закінчуючи, закінчуючи прийняттям рішень взагалі всіх органів влади на всіх а, владних ешелонах.
0: Uh-huh. Так, дійсно парадигми насправді змінюються, зокрема про те, що говорив Тарас в плані тої ж персональної відповідальності. А хто захоче більше дізнатися, власне, про зміни в плані відкритих літніх майданчиків, я думаю, що нас і підприємці також слухають, то ми запрошуємо вас в першу чергу лайкнути та долучитися до сторіночок хабу в соцмережах. І слідкувати за новинами, оскільки плануються публікації, заходи, адвокаційні кампанії для підтримки нового порядку, для того, щоб він нарешті отримав свій законний такий легітимний статус. І вже сподіваємося, що з першого, точніше вже з наступного року, з нового сезону, підприємці зможуть отримувати всі необхідні документи на майданчик вже за новою, ефективнішою спрощеною процедурою.
1: Ну, я дуже поділяю це твоє е, очікування, та, тому що ми разом з тобою і хабом і іншими небайдужими львів'янами-підприємцями вже, в принципі, з невеликими перервами вже буде три роки, так, як ми це питання mm-hmm. штовхаємо. Mm-hmm. І це питання літніх е, майданчиків, воно і ті норми, і ті форми, які ми пропонуємо, це однозначно він для всіх учасників процесу тому що е- і мешканці виграють від того, що літні майданчики будуть, скажімо так, їх форма, механізм встановлення і розміри, та вони будуть краще врегульовані, регламентовані, і контроль за їхнім дотриманням всіх цих норм буде кращим, згідно нового е- рішення. Але в свою чергу м- механізм і спосіб їх отримання знову ж таки є в рази простіший, швидший, тому е- більше зможе е- підприємців е- і швидше розмістити їх, там, бо є такі підтенці, які настільки боялися цієї процедури, що відмовлялися від е, подачі та документів на ці майданчики. Це взагалі нонсенс. Та? Тобто, буде сплачуватися більше податків, я надіюсь, з цих майданчиків, та? адже ви повинні розуміти, що оці е, часами ненависні майданчики, які закривають хідники, які не дають використовувати їх, на думку, там, деяких мешканців для там, ходьби, проходження в широких релерансах, це не просто якась перешкода для руху, це сфера для міста, та? ціла сфера, е, з якої тільки за оренду самої площі під літніми нанчиками, якщо не помиляюсь, минулого року було сплачено близько 5 мільйонів гривень. Та? Тобто за ці мільйони гривень потім місто е, проводить якийсь ремонти, проводить якісь поліпшення, там вже розподіляє ці гроші відповідно до запитів громади. Аналогічно стосується будь-яких інших та, видів діяльності підприємницької. Вони, буває, дійсно, викликають якісь, е, створюють якісь перешкоди і для мешканців, та, і викликають якесь незадоволення, але Насправді ми говоримо про податки, ми говоримо про десятки, сотні мільйонів гривень, які, за які потім робляться і ремонти, і наші будинки ремонтуються, і освітлення формуються, і будуються, ну, будуються це голосно сказано, але як мінімум ремонтуються садочки школи, так? тобто це все відбувається завдяки саме тим податкам. Та, я постійно буду сплачувати, сплачувати теж буду податки, але постійно буду згадувати про податки, тому що в нас, нашому, Пострадянському патерністському суспільстві та і дуже часто звучується такий лозунг, що це зроблено та за бюджетні кошти, це зроблено державою, це зроблено там, особливо часто депутати там, і мажоритарники в тому числі, вони приїжджають, відкривають, там, перерізають стрічку і mm-hmm. щось зроблено, так, тобто за якісь їхньої присутності. Насправді, э, чи їхніх зусиль, насправді не існує державних коштів, існують кошти платників податків, так, і ці кошти платників mm-hmm. податків, які ми м, делегуємо державі на виконання тих делегованих функцій, так, які держава покликана вирішувати, виконувати, вони повертаються до нас. В різних отаких формах тому я буду постійно згадувати про кошти платників податків. Завдяки їм це все відбувається. І завдяки їм і сплаті їх це все в нас відбувається. І ті податки, які сплачує бізнес, так як великі платники податків, наприклад, там середній великий бізнес, так, є великими платниками податків, і ми повинні відноситися завжди з в балансі, так, але з відповідним розумінням того, що вести бізнес в Україні дуже і дуже нелегко. Тому намагатися спростити умови ведення бізнесу, покращити цей бізнес-клімат, ну, це, наприклад, одна з цілей ліжко-ролітарної хапи.
0: Класно, це така була, знаєш, в тому числі, дуже мотиваційна промова про те, що треба платити податки, так.
1: Ну, так, я, і теж так. Цим,
0: я теж з цим погоджуюсь. Всі, хто, скажімо так, отримує в тому числі дохід, мають сплачувати якийсь податок, тому що, так як ти сказав, ці кошти, вони, власне, потім перерозподіляються на інші потрібні речі для того, щоб підтримувати загалом суспільство в хорошому стані і давати можливість йому ще більше розвиватися. Ем, окей, я хотіла ще тебе насправді запитатись про, можливо, якісь є ще приклади регуляторки. Ми можемо взяти, наприклад, той самий Львів, так, щоб було краще зрозуміло. Uh-huh. Uh-huh. Львівці, в тому числі дуже поширені серед підприємців і громадян також.
1: Давайте, та, давай я згадаю кілька ключових і розповім кілька ще прикладів, які ми, uh-huh. наших кейсів, які у Львові нам вдалося реалізувати uh-huh. швидко, та, швидше, ніж цей, хоча це, суті, не міняє з точки зору там якості е, рішень, угу. які приймаються, тому що зміна політик, в англійській мові є е, два слова, policy і politics, так? Тобто угу. це policy, як, політика поводження, наприклад, так, з чимось там, а є politics, це політика, політики, які ходять на телебачення, виступають, приймають закон е, і рішення, так? А в нас, слові, в нас в українській мові є слово політика єдине, і м- м- коли ми говоримо про policy, тобто політики у сфері, тоді ми повинні розуміти, що зміни у сфері не можуть відбуватися швидко, тому що ті зміни, які відбуваються занадто швидко, як і реформи, на жаль, на жаль, вони точно не враховують думку всіх учасників процесу, а один з принципів регуляторної політики – це врахування думки громадської і всіх учасників процесу, тому всі, кого це стосується, повинні висловити свою думку і рішення повинно зразу бути прийнято, збалансованим якомога збільше, та? тому що інакше це завдасть комусь збитків і це неможливо буде повернути. Вертаючись до твого питання, сфери, з якими ми стикаємося, крім тих, які я назвав, це також є, наприклад, отримання документів на розміщення, друга така додаткова річ, це отримання документів на розміщення права торгівлі, наприклад, в парках. От Ми знаємо, що ми приходимо з вами в парк, будь-який, так? і ми зразу стикаємося з <кхем> бачимо підприємців, які продають цукрову вату, які продають каву в невеличких таких якихось е- площ, так, тобто не, не стаціонарних закладах ресторанного господарства, а саме в якихось таких е- невеличких е- площах, чи просто з якоюсь ядкою стоять і продають. Возиках, так. Возиках, так.
0: Забрати там вночі і кудись перевезти.
1: Абсолютно, так. Та- та- тобто оце ще одна наприклад, регуляторна сфера велика для міста, е- яку ми, в якій ми працюємо, в якій ми працювали і працюємо. І штовхаючи цю тему з літніми майданчиками з прив'язкою, так, хочемо ввести прив'язку, з закладу, так? Тобто ми паралельно почали ем, розбиратися в тому, а чому ж і скільки це коштує місту, не відбуваються прозорі аукціони у сфері безприв'язки. Тобто це всі mm-hmm. ці парки, це все, що ви бачите на площі Ринок, на проспекті Свободи, та? на центральних вулицях міста. Багато маленьких торговців з якимось мобільними, які, скажімо так, мобільними засобами торгівлі, тобто які здійснюють цю так звану мобільну торгівлю. Всі вони мають якісь певні свої документи. І ті документи, які вони мають, які вони мають від міста, як дозволи, вони не розподіляються відкритим шляхом. І якщо це так відбувається, по-перше, це зовсім непрозоро, по-друге, це неефективно. І неефективно з точки зору того, що, знову ж таки, не ринок встановлює вартість, а хтось для себе вирішує, скільки це має для кого коштувати. І ми почали штовхати цю тему спільно з містом. Доволі, доволі ефективно, звичайно, ми мали різні е, суперечки, дискусії тому подібне, але доволі ефективно було визначено таких 25 ключових місць, е, які е, в, е, в центральній частині міста здійснювалася така діяльність, і ці місця були ідентифіковані, визначені по 4 метри квадратних. По факту це там оренда земельної ділянки, але це 4 метри квадратних, це так звані договори оренди кустиних елементів благоустрою. До речі, за цим самим типом договору кладається оренда на літні майданчики. І з прив'язкою, без прив'язки. Тобто це все один великий такий е, ринок та, оцих речей. Тобто в малі, малій формі, так звані мафи, вони теж тепер укладаються вже за цим типом документів. Ну, це окрема історія. Що це за механізм? Це вже дуже-дуже тонкі юридичні аспекти, ми там зупинятися не будемо точно зараз. Але до чого я веду? По чотири метри ми визначили цих 25 об'єктів, з них 22 에, були сформовані, 22 документи, і документи виявляли таким чином, 에, що розігрувалося на прозорому аукціоні, в випадку нашому це були продажі. Mm, розігрувалося право на розміщення, на, наприклад, на цей сезон, на цих сім місяців, або на два сезони, тобто два роки по сім у кожному році, право здійснювати там свою діяльність. Або з приміткою, що це може бути, або без примітки. Право, наприклад, з приміткою, що це продаж кави з такої от мобільної кав'ярні. Та так званої. І підприємці почали між собою в прозорих аукціонах боротися за можливість розміщення там своєї, своїх саме мобільних лодків та для того, щоб вони могли надавати ті інші послуги. Як думаєш, Марічка, скільки... Давай, давай я тут так озвучу умови задачі, да, і зразу давай. тобі задам питання. Міст, такі підприємець, наприклад, за 4 метри квадратних на площі ринок, зупинився на цьому прикладі, сплачував місту спочатку 150 гривень, це років 10 тому було в місяць за ці 4 метри, потім років 8-7 тому змінилася нормативно-грошова оцінка землі, і підприємець сплачував а, десь 300 гривень в місяць. А, коли ми коли ми стартанули і пройшла оцінка, тому що відбувається оцінка цих чотирьох метрів так, квадратних, коли ми стартанули відбулася оцінка цього, тоді старт пішов з 1100-1300 гривень за ці чотири метри в місяць. Так? Це за чотири чи це один? За чотири метри. Разом, як лот. Тобто за 4 метри, де може прийти, привезти, наприклад, на колесках якусь е- е- підставку з кавою, та, якусь таку мобільну барну стійку, і з нею можна продавати разом з, е- скажімо так, продавцем. Це все разом займає 4 метри квадратних. Так? 1100 гривень ми стартували у ну це не принципово, тут об'єкт на площі ринок в рамках у цих прозорих аукціонів на платформі. Як ти думаєш, до скільки доторгувалися підприємців саме по цьому лоту, тому що цей лот най- найдорожче обійшовся підприємцю, але він продемонстрував, скільки ринок готовий заплатити в свої особи?
0: Ти маєш на увазі виключно по О цьому по одному оренді.
1: лоту, а потім я, так, да, да, от оренді на в місяць, тобто Сплачував 150, потім сплачував 300, потім ми зробили аукціони, по, вони стартували з 1300, так, і вирішили підприємці боротися. Сплату, uh-huh. Цей аукціон визначав сплату за місяць за оренду цих 4 метрів квадратних з цією цільовою призначенням uh-huh. торгівлі. Uh-huh.
0: Ну, напевно, не більше, ніж 80 тисяч. Стріляю в 80 тисяч.
1: Ну, це ти кажеш, це, ти кажеш, за весь, ну, це хіба важлива цифра за весь період. За місяць, дивися, чотири метри квадратних платило 300 гривень. Давай, давай, давай тут ще раз, ще раз, <реш> <Ще реш> Приці... раз. прицінимося, так? <реш> ну, То Підприємець, який готовий, який платив 300 гривень в місяць за це. Скільки mm-hmm. він морально був готовий заплатити, і скільки він заплатив? Ну, з 300 на 80 тисяч ти переоцінюєш, на жаль, тут український ринок поки що. Хоча я переконаний, що туристившим приватному з ринок зможе і такий цих.
0: Слухай, я думаю, що ці 80 тисяч він би відробив дуже швидко. Але окей.
1: В рік – так. В рік – так. За сезон – так. Це підказка.
0: В цьому випадку... Ну, давай, ну... 8-9 тисяч до 10
1: тисяч. 8-9 тисяч – це вже так. Це вже ближче до 10 Насправді він, він заплатив 13 тисяч гривень в місяць. ще 300 гривень, він заплатив 13 тисяч гривень на аукціоні, то щоб взяти ці документи собі там, на рік чи на два сезони. Ну, я тобто, тобі
0: скажу, вражаюче.
1: Тобто загальна, загальна цифра по цих всіх аукціонах така. 30 тисяч mm-hmm. гривень в рік тривало місто з тих 25 об'єктів, з їх оренди. Mm-hmm. Після проведення аукціонів на цих 25 об'єктах 1,3 мільйона гривень в рік доходить і Тобто, де 30 тисяч, Луна. а де 1,3 мільйона? Так? Тобто, це, Луна. я ж хочу тут нагадати, це потенціал 88, тому що 22 об'єкти по 4 метри – це 88 метрів квадратних комунальної землі, як точок торгових. Це потенціал цих речей. Ми спробували, змогли, проадвокатували цю історію, проштовхнули, готували спільно з містом і зробили, і побачили, що це 1,3 мільйона з 88 метрів. Це був такий класний перший вражаючий кейс, і він був вражаючий, мені здається, і для міста теж. Далі ми пішли глибше, ми взяли цілий парк культури, і там повністю здійснили, ну провели оці всі речі через аукціони, всі торгові площі, які продавалися, от там такі хатки або якісь такі схожі об'єкти. Ми взяли, та, і тут вже виявився прогресивний керівник парку культури і о, львівського. Так, і ми змогли донести до підприємців, що це їм важливо. Підприємці були дуже перестрашені, ми навіть проводили їм додаткові навчання разом з нашими колегами е, з біржі, та, з брокером, який є, скрім, так, допомагає бізнесу е, mm-hmm. входити на ці торги і купляти ці права е, на розміщення будь-чого, та, чи, чи придбання якихось ресурсів. Тому е, ми зі всіх сторін зайшли, сім цим І тут теж були свої класні результати, я вже не буду тут детальніше зупинятися, але результати теж були не настільки вже вражаючі, як тут, але вони в кілька разів більше підприємців сплачували. Єдине, що ми провели, ці акціони проводились зимою не в сезон для парку культури, і підприємці отримали Uh, нові документи одразу з березня, але, на жаль, як ви пам'ятаєте, минулого року це минулорічний кейс, всіх спіткав ковід з одного сторони, тобто важко, важко оцінити результати глобально та, і після результати, але з іншої сторони тут треба видати належне місто, місто підтримувало бізнес і звільняло цих всіх податків, в тому числі податків з цих аукціонів. Uh, минулого року. Тому підприємці, ну, напевно, і не мали кому це продавати в парк під час карантину, але з іншої сторони були, звільнялися на ці місяці від сплати цих uh, платежів, тому uh, тут uh, будемо ще підбивати підсумки в якісь такі нековідні періоди, щоб взяти весь час, mm-hmm. так як ми могли по першому кейсу оцінити це все. Коли підприємці могли, знаєте, планувати собі краще свою діяльність, бо зараз ситуація є доволі. Десь mm-hmm. так, десь такі, такі кейси, якими можна Скам так, не дуже глибинно юридичні, не дуже глибинно регуляторні, а такі прості, які якими можна донести ефективність застосування цих всіх прозорих механізмів.
0: — Круто, я тобі скажу. Я думаю... — Мачишла,
1: що... ти не знала. Мачишла, Де... я тобі розказав. То — я, я,
0: я не знала, але так ти дійсно розказав. І я розумію, що, ну, принаймні для себе зробила висновок, що взагалі регуляторка – це дуже класне явище. В принципі, я хотіла тобі ще це питання задати, я думаю, вже останнє на сьогодні. Ем... Окрім всіх цих успішних прикладів, кейсів, як ще регуляторна діяльність може змінити наше, твоє, моє, кожного з нас, життя на краще?
1: Однозначно, потрібно цікавитися, слідкувати, спостерігати за тим, як приймаються рішення в ваших містах. Тому що в нас є дуже часто такий пост-пост, Постреакція на прийняття рішень, починають збиратися мітинги, протести проти того, що було прийнято. Але насправді, якщо Бізнес, в першу чергу це стосується бізнесу, буде слідкувати, буде співпрацювати з тими організаціями, які, або об'єднуватись в асоціації, в об'єднання, так, якісь профільні, непрофільні, співпрацювати з громадським середовищем, в тому числі, і слідкувати разом за тим, що прилюднюється, які є плани в містах, в держави щодо впровадження тих чи інших регулювань і буде вчасно реагувати, вчасно комунікувати, то повірте мені з мого досвіду, Більшість таких речей, 90% випадків, влада відгукується, коригує або не приймає, прислухається до бізнесу, бо розуміє, що це не то. І тоді ми повинні, проявляючи таку активність, ми повинні ну, проявляти її, скажімо так, не епізодично, а доволі часто, доволі систематично. І саме тоді це буде... І, з однеї сторони, виконувати, ми будемо виконувати свій обов'язок перед собою, перед нашим містом, дбати про його росток. З іншої сторони, це буде відображатися на житті кожного з нас. Тому що mm-hmm. рішення будуть кращими, збалансованішими, і ми будемо отримувати кращі від цього ефект. А ефектів похідних від регуляторних рішень є безліч. Та? Тобто, ем, від того, як ми сьогодні щось вирішимо, завтра буде дуже багато чого залежати і в інших суміжних сферах. Тому е, ми повинні за цим однозначно, про це дбати, підклуватися, слідкувати і тоді в нас е- життя буде однозначно якісніше.
0: Mm-hmm. Класно. Дуже-дуже тобі дякую. Я хочу нагадати нашим слухачам, що в мене в гостях був Тарас Хавунка, керівник незалежного аналітично-адвокаційного центру «Львівський регуляторний хаб». Він, власне, сьогодні поділився з нами про те, що таке регуляторка, що таке регуляторна політика, що таке регуляторна діяльність і як воно все працює у реальному житті. Ну і я сподіваюся, що дійсно наша розмова відповідно Назві теми епізоду власне про регуляторку простою мовою. Дякую тобі, Тарас. Дуже класно ми з тобою поспілкувалися. Ну, в принципі, знаєш, воно не дуже відрізнялося від того, як ми зазвичай з тобою спілкуємося на тих Це самих так. зустрічах і зумах зараз. В основному Це точно. А, ну, та слухачі маєте можливість просто от прослідкувати за тим, як ми в принципі з Тарасом співпрацюємо. Е, я хочу нагадати, що ви. Можете прислухати цей і не тільки епізод просто юридично на Саундклауді, Кастбоксі, Google та Apple подкастах. Також, якщо ви є за кордоном, слухайте, будь ласка, на Spotify. Підписуйтесь на телеграм-канал просто юридично, підписуйтесь на Львівський регуляторний хаб, будьте в курсі всіх новинок цікавтесь діяльністю е, органів місцевого самоврядування у своєму місті, в своїх територіальних громадах, будьте активними членами суспільства і також беріть участь в створенні зміні тих же регуляторних актів.
1: Підписуйтесь під кожним словом, дякую за запрошення, за можливість поспілкуватися.
0: Супер, все, тоді всім па-па і нехай вам щастить.